0: muito bem-vindos usuários da Força, esse é o Vozes da Força, um podcast colaborativo que, em especial no dia de hoje, teremos é, como fazer jus a essa palavra colaborativo. Temos hoje como convidado alguém que, na verdade, nos convidou, olha que legal, é o seguinte. É, primeiro eu vou apresentar a minha parceira aqui, que vocês sabem que está editando o podcast, ajudando mais do que vocês imaginam, é, que é, é a Ana Lu. E aí, Ana Lu, como é que você está?
1: Tudo bem? Eu estou ótima, e vocês aí? um prazer estar aqui participando dessa edição nova aí, né, colaborativa com o João. Então, pode apresentar ele aí, velho
0: maravilha Para quem não sabe, o João Marinho ele já é parte do fandom há um bom tempo, ele já é parte é, do universo dos podcasters por um bom tempo. E quando a gente falou lá atrás sobre o Vozes da Força ser uma espécie de podcast colaborativo, ele deu uma ideia de pauta que eu achei extremamente interessante, que é algo que vai na contramão daquilo... É, que tem acontecido nos dias de hoje. Porém, não sou eu que vou estragar, jogar areia na cerveja do João. João Maria, seja bem-vindo, se apresente e fala um pouco da sua ideia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem aqui. Primeiramente, agradecer ao Vebes e à Ana Lu e ao Vozes, né? Como um grande podcast aí do qual eu sou muito fã, né? Agradecer também ao João Jedai por ter me. Me colocado aí no, no, no caminho, né? No, no caminho aí do, do fandom, né? Do, do atual fandom da força para ter contato com vocês. E assim, é, como você falou, eu sou um fã bem antigo de Star Wars. Né? Eu tenho, tenho aí meus 40 anos e, e sou fã desde os seis anos, mas isso é uma outra história, né? De como a gente conheceu. Star Wars também rendeu boas histórias Mas a minha ideia é assim é trazer o... para a gente comentar né, essa, essa situação atual do, do fandom, né, que ele se encontra em que assim tudo que a gente tudo que é lançado sempre existem dois pontos de vistas e, e assim muito extremos né? a, O pessoal hoje está muito dividido no extremismo. E como eu e você, vebs a gente é um pouco mais velho, né? E a gente teve contato com a era anterior do fandom, né? A gente lembra com algum saudosismo de como era discutir Star Wars antigamente. Apesar das divergências, apesar da gente discordar em certos assuntos de do que eu gosto, do que eu mais gosto, do que eu menos gosto, né? E tudo bem, a gente podia discordar e ter discussões sadias sobre... Aquilo que eu gosto mais e aquilo que eu gosto menos. Então eu queria trazer para cá né, esse tema, né? Pra gente abordar isso. A gente, na ideia que vocês tiveram aí de fazer por partes esse podcast, talvez, né? É, depois que o material todo esteja pronto, a gente ouvir tudo de uma vez só fique mais interessante. Mas é, falar um pouco sobre isso, né? trazer, trazer qual é a problemática que se encontra hoje em dia, trazer quais são os pontos de vista aqui dos, dos participantes, né? trazer quais são os pontos mais legais, os pontos mais não tão legais assim, e às vezes, um ouvindo o outro, a gente trazer uma terceira visão né? que não existia antes sobre aquele tópico, sobre aquela, aquele material de Star Wars, dessa saga que a gente tanto ama, para ser realmente uma discussão sadia como era antigamente. Né? Acho que é isso, Veps
0: Bom, você citou o João Jedi Eu fico feliz de, de, de que Vamos dizer, né, ele que te apadriou Nesses caminhos aqui De, de veículos né, Em prol da saga É uma figura muito amada Por todos nós aqui Até o JP Comenta que e, quer queira ou não, o João acaba se tornando membro honorário efetivo aqui do Vozes, porque em momentos super importantes que nós tivemos, o João esteve presente junto. Então, aqui é o nosso fraterno abraço cheio de amor ao João Jedi. Bom, enfim, acho que a gente pode comentar é, qual é a ideia do projeto, né? E na hora que eu conversei com o, o, o João Marinho eu tinha pedido para ele alguns tópicos né, que poderiam permear esse, esse podcast, e ele me trouxe uma ideia fenomenal, que eu preciso é, é, dividir aqui com o ouvinte. Né? Então, ele comentou assim, tema, o que eu não gosto em Star Wars e por quê? Um resgate a discussão sadia entre fãs do Star Wars, comprovando que é possível discordar e dialogar sobre pontos de vista diferentes. Então aqui ele, no seu brilhantismo de fã, colocou, seguindo os ensinamentos do grande mestre Obi-Wan Kenobi, tópico 1, um, tão incivilizado, é o tema. E os participantes comentam acerca da problemática em que se encontram os grupos de discussão sobre Star Wars hoje em dia, onde qualquer assunto acaba virando polêmica e dividindo o fã. Tópico 2, apenas um Sith trata em absolutos os participantes comentam sobre o ódio gratuito que alguns assuntos relacionados à saga acabam por gerar e a necessidade de se retomar a boa discussão entre aspas, né, entre o fandom, afinal, é tudo entretenimento, o intuito é divertir uma discussão que pode ser saudável. Tópico 3, Luke, você vai descobrir que muitas das verdades às quais nos apegamos dependem muito do nosso próprio ponto de vista. Os participantes comentam assuntos que não acham tão legais na saga de Star Wars, trazendo sua opinião individual. Podemos eleger alguns assuntos pré-definidos ou deixar o tema livre. Tópico 4. Fiquem atentos aos seus pensamentos, Anakin. Eles o traem. Os participantes trazem outro ponto de vista sobre o assunto comentado pelo colega do tópico anterior, trazendo sua visão particular, seja para concordar ou discordar, e justificando o seu comentário. Tópico 5: Se você me golpear, eu me tornarei mais poderoso do que você possa imaginar. Os participantes comentam sobre o que devemos fazer em sua opinião pessoal, claro, como devemos agir e o que atitudes devemos tomar para não alimentar o reiterismo sobre a saga final. Se queremos mais material de Star Wars, podemos criticar sim, mas sempre respeitando a opinião divergente. E por último, tópico 6: Use a força, Luke. Use a força, Luke. Exposição das conclusões finais dos participantes sobre o tema, bem como a mensagem final do grupo Paramantes da Saga. E na minha ideia, falei com o João para a gente separar isso em um podcast por tópico. Mesmo que o podcast seja curto, que é a proposta desse, que ele dure de 15 a meia hora, já é interessante, porque não cansa, é uma série interessante, né? de pesquisa e de, e de participação, né, João? E, e vai se tornar atrativo para a galera, né? Não fica. Eu sou um tipo de cara que hoje em dia tem um sonho de que os podcasts possam durar menos de uma hora. Mas a gente é tão prolixo aqui que as coisas se tornam um pouco difíceis. Então, eu, eu acredito que esse aqui ele é, um, é, um, é uma boa pedida para a gente fazer podcasts curtos com assuntos polêmicos.
2: Vamos tentar.
0: <risos> Vamos tentar. Então, beleza. Tópico 1, um, Soul civilized. Vamos lá. Qual a problemática que vocês veem e encontram em grupos de discussão sobre Star Wars hoje em dia? Eu queria saber primeiro do mais velho e depois do fã mais novo. Então, João, pode começar.
2: Bom, como eu já introduzi um pouquinho antes, né? Agora abordando mais o tema mesmo. Hoje em dia, né? É, tudo que todo material que é lançado sempre tem aquele extremismo né eu vejo isso pelo menos né é, antigamente a gente era um, um cenário totalmente diferente principalmente para gente que vivia aqui no Brasil não tinha tanto acesso ao material de Star Wars como é, acho que a gente falou aqui no no off topic antes de começar é, a gente a gente que era fã a gente tinha que se virar para achar o material, né? E quando a gente entrava em fóruns, né, para discutir as, sobre, o, sobre a saga, né, porque como não, não, a, as pessoas não tinham tanto acesso, era muito difícil da gente achar, né, é, pessoas que quisessem conversar sobre o tema, então a gente tinha que recorrer a esses fóruns na internet, né, do bem nos primórdios da internet, né? E assim, a, a discussão naquela época era eu, eu via como sadia porque a gente se respeitava a gente respeitava a opinião do próximo apesar de poder dar a sua opinião hoje em dia se você dá a sua opinião sempre tem alguém para rebater mas rebater de forma veemente dizendo que você está errado você precisa pensar diferente a ninguém gosta disso né para de, 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 de gostar disso por exemplo, eu né, vou, vou até fazer um entre aspas aqui, né o pessoal até, quem está nos ouvindo, ou os próximos participantes aqui podem até não concordar com a minha opinião, mas eu sou um grande defensor do episódio 9, por exemplo, tá? Tem problemas no episódio 9? Claro que tem, né? É, é muito criticável sim o episódio 9, mas eu, algumas premissas ali eu gosto, e eu consigo trazer o meu ponto de vista para isso, mas o que eu percebo é ninguém quer ouvir já, já fiz, tivemos né, essa discussão antes e ninguém quer ouvir, esse material é ruim, esse material é, a maioria não gosta, então você também não tem que gostar, e, se você, e a gente não vai dar palco para você que está querendo é, falar bem ou trazer a sua opinião diferente, né? então eu vejo muito esse extremismo, né? por que não conversar?
0: Oh, João, vou ser sincero com você, isso que você está falando, eu enfrentei muito com o episódio 1, cara. O episódio 1, eu era um dos maiores defensores dele e, e sofri também nessa questão de fazer a galera entender os valores que existem nele. Né? E, e isso que você está comentando, ele passa para uma área que eu sinto que as pessoas não têm, que se chama pré né?
2: Sim, exatamente, a predisposição. É o querer ouvir, né, Vebes? É você deixar, pelo menos, deixar a pessoa falar, né? Você, não, você ouve, tudo bem, você pode continuar não concordando, aquela pessoa não, não tá querendo te convencer, ela só tá querendo que você ouça o ponto de vista dela. Por isso que se chama discussão. Discussão não é uma briga. Discussão é quando a gente apresenta as ideias de pontos de vista diferentes e no final cada um chega à sua própria conclusão, né? Por isso é o nome discussão na... Na, na etimologia da palavra, né, na, no, no sentido mais literal da palavra. né. Acho que é mais ou menos isso.
0: Beleza. Ana, como é que você encara essa situação agora que você tem mais efetividade em grupos e tem visto mais de perto essas situações?
1: Então, eu sou nova né, no fandom, vamos dizer assim. Estou quase dois anos, assim que eu entrei, acho que um ano e meio, mais ou menos, é, antes eu discutia com o pessoal, com meus amigos, ou a família aqui, que o pessoal de casa gosta muito de Star Wars, gosta muito da Marvel, é todo mundo muito nerdinho, aí a gente, sabe, quando você não gostava, é, sempre foi assim, com meus amigos, com minha família, enfim, eu não gostei, por quê? Ah, por isso, por isso, por isso. Ah, sim, verdade, é um ponto válido, beleza, ok. Mas eu gostei. Ah, você gostou? Tudo bem. E eu sempre levei isso pra minha vida, porque a gente nunca discutiu assim. Eu entrei no grupo do Facebook, foi assim que eu entrei na fandom, pelo um grupo de Facebook. Era assim, você queria é, ter engajamento, ter um alcance melhor ali nas suas publicações? Poste hate sobre os filmes novos, sobre sequências. Nossa, você tinha um engajamento Mas era tanta gente falando mal Mas tanta gente falando mal Você falava, gente Pra que isso? Sabe? Era assim Um movimento tão grande Eles se juntavam tanto pra falar mal do negócio Eu falava, meu Deus Mas não, não, não tem porquê, sabe? Era o episódio 8 Era o episódio 9, era o episódio 1 O episódio 2, solo Todos esses filmes Sofriam um hate tão absurdo e, e tão, assim, infundado, porque... Ok, tem os seus, os seus pontos negativos, tem os seus percalços, vamos dizer assim, mas... Não é de todo ruim, nenhum deles é de todo ruim. Sabe, se você gosta da franquia, por que que você tem tanto ódio pra você destilar, sabe? Eu não entendi, eu sinceramente, eu sempre comentava lá, viu? Se vocês não gostam dos filmes, por que que vocês estão no grupo? Eu nunca entendi isso, sabe? Nossa, sempre me incomodou demais.
2: É, é, bom, é bom dar uma diferenciada aqui, né, gente? Porque isso não quer dizer que o fã de Star Wars, ele não possa não gostar, né? Exato. O criticar é muito válido, né? É, às vezes o, o episódio 1, como o Veves falou, né? a maioria pode não gostar porque ele tem alguns problemas. E assim, a crítica é boa, a crítica estimula. O ponto aqui, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é você pode criticar, mas você não precisa não precisa querer fazer com que aquela pessoa tenha aderência à sua visão, entendeu? É que eu acho que é o que mais acontece hoje, né?
0: É, o Frei Beto o, o, o Frei Beto, ele fala uma coisa muito engraçada. Ele fala que ódio, ele é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É. Exato. É, eu, eu, o Frei Beto manda bensaço nessas coisas, quando ele analisa a sociedade. E é engraçado porque, assim, é, você vê exatamente isso que você comentou, né? Existem graus de imersão. Eu acho que eu sou muito mais propenso ao grau de imersão para curtição do que para ódio, né? Porque... A própria saga ensina, né? O medo, o ódio leva a isso, aquilo. E o povo parece que não entende. E aí entra aquelas velhas frases dos tiozão que estão no grupo. Aí, você está cedendo ao lado negro da força, né? Ninguém entende isso. Né?
2: Você se tornou aquilo que você queria
0: combater. É, você se tornou aquilo que você queria combater.
1: Mas é... O, como eu falo? Mas no, nos grupos não era uma questão de eu não gostei e, e pronto era um ódio mesmo, um ódio infundado, que você não tinha como responder a pessoa, porque era assim, é... por que, que você não gostou? Ah, porque é ruim. Não, mas qual que é o seu, sabe, por que que é ruim? Porque eu não gostei, então é ruim. Não, <risos> não, não é assim, amigo, é... calma aí, peraí. É... Existem pessoas que gostaram, então o filme não é ruim. Nenhum deles é ruim. Tem os seus, os seus lados... Não, não, é ruim. Eu assisti cinco minutos desse filme e eu odiei. Então, é um filme ruim. Não, peraí, é. como assim? Então, nem tinha discussão ali. Aí, a, a, graças a Deus, foi que eu encontrei outros grupos, outros meios, assim, para poder exprimir as opiniões, porque era difícil você querer defender o que você gosta. Ou, inclusive, o que você não gosta às vezes, né? Porque você quer defender do hate. E, mas eu encontrei uns lugares maravilhosos, como a Sociedade da o Enclave, principalmente o Enclave, que a gente estava tendo, inclusive, as lives, né? Em defesa. E aí você pode ser feliz gostando ou não gostando.
2: Exatamente. Acho que esse é o ponto mesmo, né? E, assim, a gente encontra é, como você falou mesmo, na o, aquele ódio totalmente gratuito, né, gratuito naquele, vou dar um exemplo bobo aqui, né, é, você vê muito ódio contra a Caitlyn Kennedy, por exemplo, uhum. né, ah, porque ela estragou Star Wars, porque ela, é, ela acabou com a minha infância, né, mas para para pra pensar, né, quem é a Caitlyn Kennedy, né, ela é a presidente é. da Lucas hoje em dia, mas é só por Sim. ela ser a presidente que ela estragou com a sua infância? E aquilo que ela fez de bom né, para Star Wars, né? Porque, vamos lá, Star Wars não seria Não Star só Star Wars, Wars para a, Star,
0: a, a gente sim, pode sim. colocar o cinema em si, né? Ela sim, trabalha como Johnny, né?
2: desde a década
0: que... de 70, né, cara?
2: É, acho que ET também, ela é bem... É bem... ET,
1: é. Jurassic Park.
0: Jurassic Park. Mas, João, tem uma coisa engraçada nisso. É... Desde o eu não entendi e não gostei, há uma questão que a gente pode trazer, que eu enfrento no consumo de entretenimento e desde quando eu sou professor. Eu dou aula para cinema desde oficinas culturais em 2001, 2002, por aí. Aí eu me tornei professor de universidade mesmo em 2008, o resto era só oficina cultural, e de 2000, 2008 até hoje dou aula para graduação e pós-graduação. E uma das coisas que eu fiz muito tempo é analisar o comportamento de aluno de cinema. E eu entendia que os alunos é, não tinham ferramentas para lidar. Eu vou explicar o porquê. É, estamos acostumados, e principalmente, a gente passa por uma questão de vício de olhar. Por que vício de olhar? O mercado do cinema americano ele domina tanto o sistema exibidor do Brasil que o brasileiro irreconhece o cinema brasileiro. Se você coloca um filme nacional para um espectador, um aluno de cinema, os primeiros momentos a tendência é ele recusar, porque ele não entendeu. Então, quando ele recusa, você tenta descobrir o porquê. E eu descobri que os alunos não entendem as coisas, porque o não entender é não ter as ferramentas para análise. E para ele assumir que ele não tem as ferramentas para análise, é uma é uma vergonha para a pessoa assumir. Olha, uma dificuldade, eu não né? Existe uma dificuldade para o aluno chegar e, e falar, eu não entendi, eu não compreendi. Então essa dificuldade a gente tem que quebrar nas pessoas. Então às vezes aquela coisa, cara, não é uma vergonha você não ter entendido, se você não tem as ferramentas, né? É, e o cinema por ser uma obra de consumo muito fácil você liga uma TV num domingo à tarde e está passando um filme e você já está consumindo. E isso é, faz com, com que as, com as pessoas... Streaming agora,
2: né streaming, streaming agora é
0: direto. Série, filme, é consumo maior do que antigamente. E, e as pessoas têm a tendência a se achar um pouco donas do que elas consomem. Então elas acham que elas têm a propriedade de falar. É aí que existe a educação que eu, como professor de cinema só consigo dizer para aluno de cinema. Ou, hoje em dia, nas ferramentas, para quem tenha predisposição de ouvir. Que é o quê? O filme ser ruim e o filme não te agradar, existe um abismo que separa. Exato. A pessoa tem todo o direito de ir numa rodinha, num grupo de face e falar, eu não gosto. Ninguém vai interferir na sua vida para dizer que você está errado porque você não gosta. Mas a partir do momento que a pessoa chega numa rodinha e fala é ruim, aquele que gosta e defende e tem as ferramentas para defender, ele vai perguntar, Pera aí, meu amigo, ruim não é. Por que é ruim? Me diz. Aí você entende que quando as pessoas começam a abrir a boca e essas pessoas que às vezes não têm a ferramenta de análise, falam às vezes muito mais delas mesmas do que do filme.
2: Do que do filme em si, exatamente.
0: E aí você tem a tendência a pensar que a quebra da expectativa é levada muito para o lado pessoal das pessoas. Né?
2: A quebra da expectativa é aquilo que a pessoa colocou na cabeça dela, né, que deveria ser, e que na hora que ela assiste, aquela realidade não se apresenta. Se apres... o, o, o diretor propositalmente, às vezes, né, quebra a expectativa da pessoa e que passa, em vez de da pessoa tentar enxergar o invencionismo, né, e a criatividade daquele diretor ao fazer isso, aí ele passa não quebrou minha expectativa, não não, não é o filme que eu inventei na minha cabeça, então para mim não serve. <risos> Também tem essa, né?
0: Às, às vezes eu penso que as pessoas assistiram e acompanharam tanto George Lucas que ele se tornou previsível, será é como se na cabeça das pessoas existisse uma maneira de já premedital o Lucas. E quando o Lucas ia lá e surpreendia, a galera não gostava. Você quer um exemplo, Webs? Aí, aí assim,
2: tipo, aí é a minha opinião, tá? Aí vocês concordem ou discordem. É exatamente ligado nisso que você falou, né? Tá todo mundo tão... o Jorge Lucas se mostrou tão previsível que olha só, o episódio 8, por exemplo, né? todo mundo via no look um herói, né? Luke é um herói, o Luke é o herói, o Luke é o herói. E olha só que interessante, pelo menos pra mim, é, todo mundo sabe que o, é, o o Ryan Johnson apresenta né o, o look totalmente é, desacreditado da força né com a conexão passada né e isso foi um ponto muito polêmico né foi um ponto de divisão né e obviamente que na minha na minha visão era uma quebra de expectativa é, é, como, como se diz é, proposital do diretor né para você tipo olha eu não vou apresentar aquilo que você quer eu vou quebrar a sua expectativa e, só que eu vou fazer dele um herói, né, novamente. E olha só que interessante. Essa premissa, pra mim, na minha visão, ela tá, é, ela tá tão clara e as pessoas aqui não queriam enxergar isso desde o episódio 7. Por que que o Luke tá sumido e a galáxia entre, entregue, assim, né, na, nas mãos da, da primeira ordem e, e a Leia procurando ajuda pra existência e o Luke desaparecido? Tipo, porra, Luke, você, você, é o, você é o herói, cara. Você assim, é, é para mim assim é uma é uma prevista que chega a ser quase tão óbvia que é, o Ryan Johnson apresentar ele como um cara desacreditado, como um cara que, que não não tá não tá ligado na força. Ele sabe assim é, é chega a ser do ponto de vista da narrativa dos filmes pra mim, chega a ser um pouco previsível. E era o que todo mundo acreditava que não era previsível. Previsível era ser o look herói que vai salvar o dia, entendeu? Que no final ele apresenta, se apresenta o look herói que salva o dia, né? <risos> e não sei, as pessoas acho que tem um pouco de dificuldade de entender isso, né?
1: Mas então, você falou que as pessoas iriam estavam é, esperando o look herói, né? E tal. O look Legends né? Se você Sim. pegar, tem um livro do, do Pablo Hidalgo que conta um pouco como seria o, a visão do Jorge Lucas das sequels. E é exatamente isso. Ele ia fazer o Luke perdido na força, assim, meio desiludido e desaparecido. E é a personagem principal que iria atrás dele. O, o Ryan Johnson fez exatamente o que ele queria. O que o Jorge Lucas queria. Sim.
2: É, o, o Lucas, em várias entrevistas, ele fala né que os filmes são ecos de, de si mesmo. né Então, por exemplo, a queda do Vader e o, e o resgate do Vader. Isso poderia acontecer com o Luke também nas, nas sequels Sim. dele, né? Sim. E, também, e o que também reverbera com o que o Webs acabou de falar. né Ele se tornou tão previsível que ele poderia repetir a fórmula. Né?
0: é <risos> É verdade. Mas tem um detalhe interessante nisso tudo que é... A gente tem que analisar o Star Wars pós-compra de Disney com uma postura bem diferente do que era na época do Lucas, né? Na época do Lucas, uhum. o mundo girava em torno do George Lucas. Ele era o dono da franquia, ele tinha a liberdade de arriscar ela sem medo, porque é um filme independente. Ao mesmo tempo que é um blockbuster, é um filme independente. Para você que não entende de cinema... Eu vou explicar. Cinema independente é o quê? É quando o diretor não precisa de investimento dos estúdios. Que hoje em dia, quando você vai fazer um filme, o diretor dirige, mas o dono do filme não é o diretor. O dono do filme são os produtores executivos. São os homens que injetaram dinheiro no filme. E eles têm a liberdade de mudar alguma coisa que não agradar a eles. É, eles podem, ó, oh, muda isso aqui, eu tô bancando. A gente pode entender um pouco disso em alguns filmes como Noite Americana, do François Truffaut. A gente pode entender isso como Dirigindo no Escuro, do Woody Allen, que são filmes que mostram quais são os departamentos do cinema. E a partir do momento que agora Star Wars não está mais nas mãos do diretor George Lucas, que é o dono, o pai, o roteirista, o diretor, hoje Star Wars faz parte é, do que eu posso dizer... Do mesmo universo de um filme de blockbuster comum, que vai obedecer um produtor executivo. Aí eu volto no que você falou da galera criticando a Kathleen Kennedy, e eu volto na questão também das pessoas não terem ferramentas para poder analisar. Aí elas abrem espaço para uma misoginia, um machismo que não tem fim. Porque se você observa bem o universo do entretenimento, você vai notar. É, e captar as coisas muito parecido com o universo corporativo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É mais fácil o Phantom Star Wars xingar a Kathleen Kennedy do que entender qual o papel dela no organograma do cinema atual da Disney, Lucasfilm e Hollywood. Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente for analisar o verdadeiro culpado das épocas terem saído desse jeito, o nome dessa pessoa é Bob Iger, era o CEO da Disney. Por que, que eu digo que a culpa é dele? Primeiro porque ele mesmo assumiu, e a galera que geralmente xinga não leu. Então tem hora que eu pego gente xingando, quando eu tenho paciência e falo você sabe quem é Bob Iger? Eles não sabem. Então ele é o CEO da Disney. Você sabe o que ele falou? Geralmente também não sabe. Aí você compreende o resto da história do porquê que a pessoa está lá praguejando e hateando a Kathleen Kennedy, né?
2: É porque ela tem o cargo de presidente da Lucasfilm né? e o pessoal esquece do mundo corporativo, é como você mesmo falou agora, por exemplo, sabe o que o pessoal esquece também? Que ela também é produtora executiva e, e presidente da Lucasfilm do Mandaloriano e ninguém, todo mundo enaltece Dave Filoni, todo mundo enaltece o, o John Favreau né? mas Tá, e Caitlyn Kennedy também tem uma boa participação
0: nisso. Foi ela que deu o sinal é, ou verde? Ou a, a própria Caitlyn, a mesma Caitlyn que retornou à sétima temporada de The Clone Wars, que havia sido inteira. Exato, uhum. exato. Ela só não sabe entender isso daí. Mas aí é o que acontece. Vocês acham que a Caitlyn, sendo acusada pelo fandom, que não entende de cinema, vai lá e ia falar, então, a culpa não é minha, a culpa do Bob Iger, do meu chefe? Não dá, cara. Não, não pode não ficar dá. o dedo na mão do na cara do presidente, falar foi ele que não quis as ideias do Lucas. O culpa é dele, dele, dele. Não tem como isso, entendeu? Então, cabe ao fã juntar aí os pontos, ligar o quebra-cabeça aí. Porque se é ela ou ninguém vai falar, é... a gente tem que juntar esses pontos de que maneira? Quando saiu o livro do Bob Iger, o que, que ele falou no livro, que é uma biografia? Eu errei com Star Wars. O que, que ele quer dizer com eu Errei com Star Wars? Quando Star Wars foi comprado, George Lucas trouxe tudo anotado. Ó, oh, tá aqui. É isso que tem que acontecer. Aí Bob Eager falou, George, não vamos usar suas ideias. <risos> <risos> né? é, queremos, não vamos Queremos, usar queremos renovação, né? Queremos renovação. Cara, isso foi tanto que o primeiro filme produto Disney Lucas Filme que saiu sem o George Lucas, que foi Despertar da Força, você tem um George Lucas brabo, reclamando, falando que Star Wars é muito mais do que filme de navinha. Um discurso muito parecido com o que a Márcia Lucas soltou ah. esses dias num livro de entrevista com o produtor. Né? Esse, esse, essa entrevista reverberou essa semana e alimentou os haters. De novo, o hater não sabia como surgiu esse depoimento, o porquê e onde ele estava encaixado.
2: E é. nem o contexto, né? E nem o contexto, que é muito pessoal. O pessoal entender. deu voz a isso para dizer que, que ninguém, ninguém gostava da Rey, que a Rey era uma personagem fraca, que ninguém gostava de Kylo Ren, não é isso, né? <risos> <risos> o contexto é totalmente diferente, né? Ela fala do, do, dos filmes em si, né? Do, do contexto da... da do, do... Das, das sequelas em si, né? Ela não, não Cara, chega eu acho
0: interessante ela falar, sabe por quê? Ela faz parte de uma linha, de um modus operandi de cinema da década de 70 que não existe mais hoje. né? Então, volto a dizer, a ferramenta que o fã deveria ter é de um observador do que, que é o caminho do filme, do cinema de Hollywood, de blockbuster, nos dias de hoje. A Marcia tem todo o direito de reclamar porque ela ainda é muito amiga do George Lucas, porque ela viu o George Lucas ali sambando na pica, é, nervoso com todas as coisas que aconteceram com ele. Porque a Queironol, as prequels e o fã chato, é, incomodou muito o George Lucas. Ele vendeu a franquia por causa do fã de Star Wars. Essa é a grande verdade. Se você, viu, se você leu o livro do Chris Taylor, é, Como Star Wars Conquistou o Mundo, você vai notar que na pesquisa dele... É sintomático o papel do fã em hatear a própria obra que ele diz amar. né? Tanto que ele comenta assim, o fã de Star Wars, para mais Star Wars, ele tem que odiar Star Wars. É, eu tive um grande problema quando eu li isso no livro, mas faz todo sentido hoje em dia. então quando eu volto a dizer do organograma da Disney, da Lucasfilm do presidente e tal quando um Bob Iger fala, não vamos usar as ideias do Lucas e provavelmente o que ele deve ter pedido para Kathleen Kennedy foi muda essa saga, ah, mas eu não posso mudar do nada, ah, então faz um filme familiar e depois chuta o balde que é o que aconteceu com o 7 e o 8 o 7 é uma zona muito segura e o 8 é uma zona muito de rupturas eu até entendo quando o fã tem problemas com oitavo, embora exista muitas rimas visuais por lá, porque é um filme de ruptura. O fã de, de que a gente comentou até agora, que estava acostumado com a previsibilidade do George Lucas, quando vem um filme como oitavo, é um choque para ele. Né? Hoje eu digo que é um choque que ele merecia, principalmente se ele é hater. E tomara que venha muitos choques. Né? Porque eu costumo dizer assim... É até é, isso foi tema para um texto que eu e a Ana Lu escrevemos para o dia do podcast aqui do, do Vozes da Força. Se um dia está Wars parar de dialogar comigo, cara, eu saio fora do rolê, eu não tenho que estar tá num grupo de Facebook xingando pra caralho, entendeu? Se não dialoga mais comigo, acabou, cara, eu sei lá. Exato.
2: Dizendo uhum. que na minha época as coisas eram diferentes. Era diferente,
0: né? Né? então fica ali na tua época, sei lá. Entra num post do Facebook, procura o que falam da trilogia clássica, ou se você tolerar a Preco, procura posts da trilogia Preco e vai falar com eles lá, acho que sei lá. Eu fico pensando, eu tenho muito tempo é, útil na minha vida que eu prefiro gastar em coisas que me voltem de forma positiva do que de forma negativa.
2: Exatamente. É esse tipo de comportamento que eu não entendo também, viu, Webs? Porque realmente, né, tipo, se, vo se você diz detestar tanto, por que você perde tempo com isso, né? Não perde tempo com isso. Ganha o seu tempo com alguma coisa que te faz bem, né?
1: <risos> Exatamente. O pessoal perde tempo é, falando mal de uma coisa, sendo que ele podia estar tá gastando o tempo dele enaltecendo o que ele gosta, mas não, eles não percebem isso.
0: Pois é. Ah, só só para complementar, João, é, acabei falando aqui, mas eu não, não, não disse. Uh, a a Márcia Lucas, ela respondeu para um livro é, do J.W. Himsler. que esse J.W. Himsler, que foi um dos homens que, que, que trabalhou no, no primeiro Star Wars 77, ele fez um livro sobre Howard Hazanjian que é um, um produtor de cinema. Ele produziu Star Wars, produziu o, o, os Indiana Jones também. E no prefácio do livro do Himsler sobre o Howard Hanzanian, ou Hanzanian, não sei né, como se pronuncia, tem ali a, o prefácio da Marcia Lucas, que é uma conversa. Então, esse trecho dela tá nesse livro aí. Então, só para contextualizar quem quiser saber. Pode falar, gente. É
2: então, o que eu queria complementar é assim, às vezes, inclusive, eu, eu sinto um pouco de comportamento de manada nesse reteirismo, né? nesse, nesse fandom hoje em dia, né? porque fulano falou que não gosta, então putz, não, é, não é legal você ser a voz dissonante, então eu vou adotar o comportamento de manada e também vou gratuitamente hatear. Sabe, porque às vezes você vai tentar discutir com alguém e você percebe que aquela pessoa não tem o conteúdo, né? não, tem o... Não, não sabe exteriorizar o porquê que ela não gosta. Simplesmente eu não gostei, ponto. Né? É, eu... Não que isso seja uma coisa errada, mas <risos> sabe, então, tipo, qual, qual é, no, em qual contexto você não gosta e por que você não gosta, você não sabe dizer, né? para tipo, mim não faz tanto sentido né? se, você, se você não tem o argumento. Né? para exteriorizar, né? Por que, que você não gosta? Por que, que você gosta? Vocês não Concordo. percebem isso
0: também, às vezes? Cara, eu fico Sim. numa dúvida tremenda. Que é o quê? Recentemente, eu me deparei com alguns dois vídeos no YouTube, de uns 15, 20 dias pra cá, de pessoas que estavam predispostas a gastar um tempo falando mal da saga. Aí eu achei um canal de um cara... De um canal que chama Primeira Fila, onde ele utiliza um material antigo de um cara que chama Mr. Plinkett, que é um dos caras que teve desafeto com o episódio 1 e fez um dossiê de uma hora ou duas. Ele gastou uma hora ou duas, ou melhor, se a gente sabe que o vídeo final teve uma hora ou duas, ele deve ter gastado dias. Nossa! pra falar mal do episódio 1. Aí esse cara do primeira fila surgiu agora, aqui em setembro, com um vídeo falando mal do episódio 1, reciclando fórmula que nem dele é. Né? Até comentei lá, falei, poxa, cara, você tá reciclando o, o, o cara, o, o Plinkett aí? E a sua opinião, qual é? Não me respondeu. E, ao mesmo tempo, depois que o Norton fez um vídeo sobre a Ray, um tal de velho geek foi lá e colocou, todo mundo a The Ray. O que lhe faltou coragem para falar, eu odeio a Ray. Né? Ele respondeu pelos outros. É o tipo de coisa que eu jamais faria. Né? Acho que falta um culhão ainda para o cara vai falar, eu não gosto da Ray. Né? Coloca um vídeo, eu não gosto da Ray. Ele vai acabar juntando. Sei
2: lá. E expõe os motivos, e isso, é, isso tudo e, bem. Expõe os motivos, é, Exato. É. E, e tudo é. bem, né? E tudo bem se você não gosta é. e
0: você expõe os seus motivos. Não, não tem nada demais nisso. Exato. Eu não vejo problema. O problema é. Você só colocar desafeto. É, e entra aquela coisa que eu disse, quando fala mais de si mesmo do que do filme. Exato. É, aí é, o Norton colocou um vídeo sobre Visions e o velho geek respondeu com um novo vídeo dizendo que Visions é ruim. Aí eu fico pensando: Visions são nove curtinhas de anime pelos sete estúdios. Você não gostar de um ou outro, ou gostar de um ou outro, vá lá. Mas quando o cara faz um vídeo com uma predisposição de odiar todos. Cara, eu fico pensando, realmente a pessoa não gostou? Ela tá querendo um lugarzinho no mainstream de pessoas que odeiam? Eu... Porque é impossível alguém não gostar dos, do, do, de todos, né? Aí eu posso até brincar dizendo que o fã de Matrix está patamares acima dos fãs de Star Wars, porque ele, quando recebeu a Animatrix, foi, foi uma, uma criatura muito grata, <risos> ao contrário do fã de Star Wars, que está hateando por aí, né? Ou oh, a velha história. Eu não entendo se um cara não gosta de anime, ele nem deveria ter assistido anime, o, o Visions, né? Mas se o cara Porque não é, proposta, odiar, né? não, não,
1: não é a proposta, né? Não é
0: com você, dele, né? não dialoga com ele. É.
1: Mas, é, cara, eu não gosto de anime e eu gostei de Visions.
0: Você vê que coisa, né? Você foi de peito aberto. É o lance da pré-disposição, né, Ana? Não sei o que te dizer. Aí eu vi esse vídeo, cara, e os comentários do vídeo é um lamaçal de chorume.
1: Meu Deus. Sabe?
0: Aí eu fico pensando assim, ao mesmo tempo que a gente está comentando, eu devo criticar ou eu devo entender que existiu agora um espaço para juntar os galhos de enxurrada. <risos> Entendeu? O que é que a Querona, De repente essa galera também precisa de um espaço para ficar falando mal. E se a gente, por exemplo, criou os veículos que hoje em dia fazem parte da União Star Wars ou de repente tem veículos que não são da União mas tem muito mais a contribuir olhando um ponto positivo, como é o Canal do Norte, né? É, talvez a nossa referência máxima de, de análise sobre a saga na internet, ou o Cast Wars, o Camino Quest o Condomingos e tal, talvez essa galera do mal agora eu precise de um espaço. Então é aí que às vezes eu me questiono se eu estou indo fazer o certo. O que que aconteceu? Outro dia eu cheguei nesse velho geek e falei, cara, se você quiser um dia trocar uma ideia numa live, quem ganha é o ouvinte, o espectador. Eu até não quis fazer em tom de desafio, mas falei, cara, você fica aí só achando pelo em ovo? Vem debater comigo aqui no vídeo, num podcast, né? Não respondeu também. Mas é aquilo lá, no final eu tô achando que essa galera também precisa de um espaço pra ficar xingando muito, né? Mas se
2: existe esse espaço, Vebs, e se é necessário esse espaço, eu concordo, mas você precisa ter contexto, você não acha? Porque é, é, como, é, é como a ideia aqui, né? Por que o hate gratuito? O hate gratuito leva ao quê? No que que ele contribui? Ele contribui para algum tipo de discussão, para, sei lá, para
0: você trocar uma ideia saudável? Na minha não, visão, cara, não. Isso eu te respondo é. aqui, não sabe por quê? É o que você falou minutos antes, o, o efeito manada. Porque vira e mexe quando a gente está lá fazendo um texto legal, vem alguém combater o texto com um argumento que nem dessa pessoa é. É utilizado pelo efeito manada de Mr. Plinkett da vida, de Mike Zero da vida. Né? E são argumentos, na boa, muito fáceis de derrubar. Porque, volto a dizer, eles estão mais ligados ao desafeto. Ele está mais ligado ao desafeto. Né? Sim, eu gostei de Visions,
2: mas por exemplo, o, o, acho que o nono episódio é o que menos conversou comigo, é, tem, toda aquela, tem toda aquela, sei lá, aquela homenagem à queda do Anakin, né, tal. Uhum. É, pra, quem, pra quem lembra, né, o nono episódio acho que é aquele lá da
1: Ela Samurai,
2: é isso, isso. Mesmo. isso, que ele fica tendo as visões da menina que vai morrer, né, e dá a entender que tem um contexto amoroso ali, uma relação amorosa entre ele, ou pelo menos uma paixão platônica, né. E ele, ele cede ao lado negro, né ao lado sombrio, né entre aspas, para poder salvar a vida dela. Cara, para mim, é o que menos conversou comigo. Talvez, por ser uma ideia já repetida, né? eu entendi a homenagem, tá? eu consigo entender a homenagem, mas para mim, assim eu assistindo, parecia que eu estava assistindo... Sabe quando você liga a TV e tá passando um anime? E você assiste, sei lá, 15 minutos daquele anime e você... Precisa desligar para fazer um almoço? Para mim, a experiência foi essa, entendeu? Parece que eu peguei alguma coisa na metade e antes de acabar eu, eu desliguei a TV e não assisti, não peguei o contexto. Essa foi a minha experiência, mas, cara, tipo, tudo bem se alguém gostou muito, né? E, é, a, a, minha, a, a minha experiência foi essa e eu tô, tô dando o contexto dela, entendeu? Eu entendo a homenagem, mas, assim, para mim, não conversou comigo, Talvez por ser uma ideia repetida, talvez porque para mim pareceu alguma coisa assim, tipo, ah, peguei um trecho de alguma coisa que eu, eu queria que continuasse, eu que queria que tivesse um desfecho melhor, entendeu? É, para mim é isso, entendeu? Agora, ah, eu não gostei porque, tipo, ah, é, 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 o, é, o, é o material um lixo, nunca deveria ter sido feito... Porque é, você deturpa Star Wars, Star Wars não é isso? Poxa, quem disse que Star Wars é alguma coisa? Quem disse que não pode ser isso também, entendeu? Eu acho que é mais por aí. O que, que vocês acham?
1: Não, eu concordo, eu concordo super, porque eu gostei de Akakiri. Foi um dos que eu mais gostei, eu acho. Mas exatamente pela homenagem. Porque como eu gosto muito do Anakin, eu vi como uma homenagem e eu falei, mano, eu adorei. E como termina meio, como é que fala, meio tudo ruim, meio tudo triste, eu gosto disso. Então, para mim, foi sensacional. Eu virei para minha mãe e ela, aí ah, esse foi o que eu menos gostei. E eu toda hypada ali, eu falei, não, ok, né, mas é isso, é exatamente isso. Tem pessoas, para algumas pessoas não conversam. E tudo
2: bem você não go você gostar e tudo bem a, su a, a sua mãe não gostar e eu não gostar. Agora, precisa eu te convencer de que é ruim? Ou precisa você me convencer de que é bom?
1: Não, a exatamente. Não pode,
2: a gente não pode conviver com essas duas visões.
1: Exatamente. <risos> e eu falei pra ela. Logo que ela falou assim, eu não gostei, eu não entendi esse. Eu virei pra ela e falei, mas você não pegou o paralelo do, do Anakin e a Padme? Aí ela virou, olha, é verdade. Uhum. Mas mesmo assim, ela continuou não sendo totalmente, assim, é, pega pelo episódio. Mas ela entendeu esse ponto e ela entendeu por que, que eu gostei. Mas ela não tentou mudar minha opinião e não tentei mudar a opinião dela. E o que o pessoal gostou muito, que eu não senti isso, foi o do robozinho. Tio b 1 lá. Mas porque eu não assisti o Astro Boy. E todo mundo é que possível. gostou, adora é. Astro Boy. E, tem, e teve é. aquela aquela experiência. Eu não tive. Então, eu achei fofinho, bonitinho. Ok mas eu não senti isso. Aí quando, não sei se foi o Thiago, ou alguém falou assim, não, mas você assistiu Astro Boy? Eu falei, não. ele, Ah, então é isso. Você não teve essa Thales, experiência.
0: Né? Deve ter sido o Thales que te perguntou. Não sei. Foi?
1: Eu acho que foi tá. o Thiago mesmo. O Eric tá. também perguntou. Porque eles gostaram muito, mas eu não senti isso. Mas eu entendo porque que eles gostaram e acho super válido, porque é a sua experiência que te coloca naquele negócio e você... Putz, eu gostei, teve esse efeito nostálgico e tal. Mas não significa que é ruim. Eu achei muito fofo.
0: É, e é engraçado você falou da sua experiência, porque eu retomo aquele papo das ferramentas que as pessoas têm para analisar. E uhum. o vício do olhar. Porque se o mercado que a gente assiste mais é americano e viciou nosso olhar com essa estética, tudo que fuja, ainda mais que venha do Japão, a galera vai estranhar. Sim. Porque quando a gente fala do, do desse episódio do Toby, né? T-O-B-1? Esse. Aliás, essa é, cara do filme
2: foi sensacional. Acho que nunca muito tinha bom. Nisso,
0: né? Os caras mandaram <risos> super bem. E, e vai além. Se a gente quer o uh, um mundo oriental, a gente tem Astro Boy. Mas se a gente quiser o um mundo ocidental, a gente tem Pinóquio.
1: Sim, é muito Pinóquio.
0: Também, né? é muito Pinóquio. É muito Pinóquio. Então, eu, eu sou fã por conta disso. Agora, eu fico pensando quantas vezes num debate as pessoas... Se apegam mais do que não gosta do que não, não gosta. Pensando, se tem nove, eu entro numa rodinha, tal episódio, ah, esse eu não gostei, mas qual que você gostou? Ah, eu gosto desse, ah, então vamos falar desse, sei lá. É, é mais frutífero esse tipo de debate e conversa, né? Com toda certeza. Mas concordo. É bem complicado a maneira que as pessoas têm a lidar com, com, com os seus desafios.
2: Ah, e sejamos francos, né? hoje, hoje Star Wars tem para todo gosto, entendeu? Sim. E você não precisa gostar de tudo. Por quê? Porque claramente alguns desses materiais não vão conversar com você. Né? É. Por quê? Porque ele foi feito... Cara, a, gente tá um, um, a Disney é um grande conglomerado. Qual que é o objetivo dela? É lucro. O, sendo o objetivo dela lucro, o objetivo dela vai ser lançar quantos produtos basta para agradar o maior tipo de público para poder angariar esse lucro, né? Esse lucro tá na mão das pessoas. E Nossa. ele só vai ser atingido se ele conseguir é, conversar com, com o a maior número de pessoas possível. E como que você faz isso? Lançando produtos
0: diferentes para gostos, de, gostos diferentes. E, e tá nesse patamar. Eu vejo toda hora a galera falando Ah, não, será que Visions vai salvar Star Wars? Vai salvar Star Wars do quê, meu amigo? Ele chegou <risos> no patamar que lhe agrada do A ao Z. Exato. Você tem produto de todos os tipos. Né? A Nick, por exemplo, ela não gostou de Bad Batch, mas ela ama Mandalorian. Sim. Né? Tem pessoas que não acham Mandalorian tudo isso, que acham um absurdo. A gente tem uma amiga nossa, que ela é fanfiqueira, a Yapsa, ela, ela fica... Meu, como vocês gostaram de Mandalorian? E, e às vezes eu fico reconformado dela a fazer esse tipo de pergunta. Mas eu tenho que me Exatamente. conter, porque... Né, ela é, ah, adora escrever. É, né? então Ela escreve historinhas e tal. Até o pessoal brinca. Pô, você gosta da Fasma? O que, que você tá falando de Mandalorian? Né? <risos> Sadinha. mas assim. É... Existe um, um, um que dos gostos, você vê? Eu nunca imaginei que ia achar fãs de Fasma.
1: E existe a Iapsa. É, é porque ela gosta muito dessa coisa do lado sombrio, dessa coisa dos vilões. E Mandalorian tem muito Não pouco tem disso. Muita, né? Então, você conversa tem? com ela. Então, Verdade. mas,
2: ó, o universo expandido, ele expande muitas histórias. A Fasma é um grande exemplo disso. Ela não é nada é. nos filmes, mas se você pega o livro da Fasma, pra mim o é um Mad Max. Né, cara? O, o quadrinho, O é.
0: quadrinho é sensacional.
2: O quadrinho é, é sensacional porque mostra o, o lado, né, até onde ela pode ir, né, pra, pra, pra conseguir os seus objetivos, né? Uhum. Mas o livro, pra mim, me pegou de um jeito, né, que, tipo, é um Mad Max, às vezes, porque ela tá num... Ela, ela vem de um, de um planeta todo é, difícil de sobreviver, onde só sobrevivem os mais fortes. Por um acaso destino, um cruzador da primeira ordem cai lá e ela vê uma oportunidade de, de melhorar a vida dela e de sair junto com aquele pessoal que tá lá. Então, ela faz de tudo, né? E ela não não poupa esforços para poder conseguir os seus objetivos. Isso é uma expansão do personagem, né? É, bastante. Não, não sei se a sua amiga teve acesso a esse material pra gostar da Fasma, sim. E às vezes ela pode só gostar Cara, pelo visual do filme. Como ela aconteceu com o Blue gosta...
0: Sim, sim, ela tanto gosta que ela troca ideia com a Dalila, que é a escritora do livro, no YouTube, no Twitter, pra você ter uma ideia.
2: Tá vendo? É. E tudo bem, né? A pessoa não gostar de Mandalorian e gostar da Fasma. É qual o problema? Sim. Conversa com ela, Fasma, e Mandalorian conversa com a gente, né? Conversa com a
0: gente. Não é? E, e, e ela comentou, mesmo não gostando, tem algumas coisas lá que ela gosta. Então ela chegou além do que muita gente chega, né? Que é: olha, eu não, não acho tão foda quanto vocês acham, mas tem essas coisas aqui, aqui e acolá que ela pontua como legais. Então, de ouvir isso da boca dela outro dia, eu já fiquei feliz. Assim, ah, que legal, ela gosta disso. Que bom. Mas é, cara, acho que a gente conseguiu concluir essa primeira parte desse. Dessa série que nós vamos fazer do podcast, da melhor maneira possível, né? que é ressaltar o lado não civilizado das pessoas quando tendem a falar daquilo que, que pode ser a quebra da expectativa. Né? Inclusive, queria aproveitar, e é, eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto né, de recitar o próprio Vozes, mas nós temos um Vozes todo baseado em quebra de expectativa. E é um podcast inteiro feito com um psicólogo, o Diogo Besson. Ó, já tem até sobrenome de cineasta do Luke Besson ainda. O Diogo Besson ele, é, foi meu terapeuta lá em São Bernardo. E ele trocou uma ideia e, e é um dos podcasts que eu mais tenho carinho de divulgar, que é sobre quebras expectativas.
2: Que é, inclusive, ah. incrível. Já ouvi, acho que umas duas vezes, Webs. Pô, que legal.
0: Espero que o velho geek escute algum dia ou o cara ali do outro site, ali, que não lembro o nome, mas não é nem por desfeita não lembrar o nome, é que é muito canal hoje em dia, né? Sim. E, e, claro, sei lá, as pessoas procurem aí um, uma maneira de diálogo. né? Como você mesmo disse, João, eu sou o tipo de cara que, quando não suportei episódio 9, eu... eu costumo tentar lembrar dele daquilo que me chama atenção. eu vou lembrar do Babo Freak, que eu acho perfeito. Acho que é o tipo de criatura que tem tudo a ver com o George Lucas, o Babo Freak. Eu vou lembrar do Luke levantando a X-Wing da água. Então tem coisas ali que eu acho que eu consigo... E eu acho que, tal qual como eu defendo o episódio 8, quando eu quase participei da live em Defesa D, no Enclave da Força sobre filmes que ninguém gosta, eu tinha separado alguns pontos positivos do nono filme, que é, por exemplo, o ritmo de edição, né? Cinematograficamente falando, o nove tem um ritmo de edição frenético. A, olê, a gente a comentou disso. É muito eu, a bom. A primeira vez
2: bom. que eu assisti no cinema na estreia, obviamente, né? Acho que aqui todo mundo assistiu. Não tem <risos> é, eu, eu saí com ofegante, né? Tipo, o hum. que, que aconteceu? <risos> Porque é. é uma coisa atrás da
0: outra, né? É. Esse é o trunfo do filme. Acho que de, de, de todos os novos filmes da, da, da trilogia, o que mais tem a, a edição frenética é o novo filme. Né? Então, dá... Ou seja, tá vendo? A gente tá aqui conversando e ele lembrou que há como... Ele,
2: ele não dá, dá tempo ficar, de digerir, né? O que aconteceu. Não dá tempo. Cara. Não dá tempo. já vai pra outro.
0: <risos> Acho que até por isso que alguns críticos quando acordaram, falaram, pô... Tô me sentindo meio mal aqui, porque, né? Por causa das coisas que eles não gostaram. Mas é, gente, acho que finalizamos aí a primeira parte com muito maestria, louvor e frescor nas palavras, né? E zero rancor, hein? Olha só. Ninguém aqui... Zero, total. Zero rancor, é isso. É, queria agradecer e deixar a palavra com vocês aí da melhor maneira da gente finalizar essa parte um por favor ana pode começar você
1: bom eu espero realmente que os haters estejam ouvindo a gente para quem sabe melhorar um dia e parar de ouvir pessoas que colocam eles num caminho sombrio eu sou a Ana Lu, se vocês quiserem me encontrar tem inúmeras redes sociais aí, tem o Enclave da Força, a Sociedade Jedi, aqui o Vozes, o Farol, Tradutores dos Rios e Aurora Escarlate. E é isso aí, uma boa tarde para vocês, boa noite, depende do horário que vocês estiverem ouvindo.
0: É isso aí, Ana, direto da lua de Endor pelo barulho, né?
1: Pois é, eu achei que não ia dar pra, mas mais... Olha, é, é difícil, de manhã os passarinhos não me deixam em paz.
0: Eu estou em caminho aqui, a chuva não para nem um minuto. Mas vez, João. Bom, gente, primeiramente agradecer
2: novamente pelo espaço, né? É um grande prazer falar com vocês, a quem eu sempre fui tanto fã, né? E a realização de um grande sonho, né? Muito obrigado, Vebs. Muito obrigado, Nalu, pelo espaço. Muito obrigado, Sociedade Jedi. Muito obrigado, Vozes da Força. Né? Ansioso pelos próximos, né? <risos> Ainda bem que teremos, né? Para a minha satisfação pessoal. <risos> e assim, na mensagem final é não seja um hater, né? Vamos, vamos ouvir, vamos discutir, né? vamos vamos tentar entender a visão diferente e se ainda assim você não concordar, ok, né? Ela pode coexistir com a sua. Você não é o dono da verdade nem a outra pessoa, né? Vamos, vamos ter as nossas próprias opiniões e conviver pacificamente com elas, né? Acho que é essa a mensagem. Meu nome é João Marinho. É, vocês me encontram aí no Twitter, né? E principalmente gostaria de divulgar aqui, velho, se você Permitir, obviamente.
0: vontade. Me <risos> tocar.
2: É, se vocês puderem, né, quem nos ouve seguir lá a OloNet Brasil, que é um canal de notícias que a gente, que eu e alguns colegas, a gente tem aí no Twitter há algum tempo, é, que a gente posta algumas notícias pela sobre a saga, né? A gente tenta postar é, apenas notícias que a gente entende como verdadeiras, né, que a gente justifica a fonte, a gente verifica a fonte, para que a gente seja um canal de, não, não de especulações, né, mas é, sim de, de notícias mesmo, né, Para quem quiser ficar antenado. Então siga lá nosso perfil no Twitter, por favor, Olanete Brasil. Né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Obrigado, ficamos
0: por aqui. Sim, é isso aí. Muito bom. Que, uh, agradeço vocês dois né? e que a força esteja com todos vocês aí que estejam ouvindo This is the way que a força esteja com todos